0: Pare che l'Europa abbia deciso, dal 2035 non si potranno più vendere auto nuove con motore a combustione interna. È un grande passo senza dubbio, ma un passo che prevede e richiede grandi cambiamenti, anzi direi enormi. Visto che non sono la persona più esperta di questo settore, non ho le risposte, ma ho molti dubbi e molte domande. Perché dovranno cambiare moltissime cose in questi 13 anni, che ve lo assicuro voleranno. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela in puntate brevi e facili alla portata di tutti con questo podcast Pillole di Bit da novembre del 2015. Sì, 13 anni sono tanti e fra, e fra 13 anni potrebbero essere cambiate talmente tante cose che magari dalle au, delle automobili non ci interesserà più molto potrebbe essere scoppiata una guerra mondiale visto che ci siamo molto vicini potrebbe esserci una siccità talmente grossa che l'auto sarà l'ultimo dei nostri problemi oppure la bomba atomica avrà distrutto ogni fonte di energia e fatto un disastro naturale oppure potrà andare talmente bene che saremo tutti felici nelle nostre città silenziose e davvero non sentiremo lo stacco di non poter più comprare auto a combustione interna perché avremo già tutti auto elettriche ma io sono pessimista e la vedo un po' più buia magari una via di mezzo tra le due opzioni ecco. partiamo da una cosa importante io non sono contro l'auto elettrica ho guidato una, una Tesla per 15 minuti e tutte le volte che salgo sulla mia Fiat Tipo 1400 la rimpiango non per il display figo, per i giochini o perché è una, è una, è una Tesla non nascondo mai la mia avversione per il fondatore di quell'azienda. Ma per quello che è guidare una vettura col motore elettrico. L'assenza di rumore, la reattività, la piacevolezza, l'assenza del cambio, la semplicità interna della meccanica, ma ci arriveremo. Avviso importante: pare che parlare dell'auto elettrica senza dire che sarà la soluzione finale a tutti i mali di questo mondo sia equiparabile a dire che qualcuno alla mamma che fa il mestiere più antico del mondo o bestemmiare la divinità alla A alla quale si crede ciecamente se siete di una di queste due frange per cortesia smettete di ascoltare subito questa puntata e passate oltre non ho voglia di imbattermi in flame inutili questa puntata come detto non avrà risposte ma solo domande che spero avranno una risposta un po prima dei 13 anni che ci separano da questa data che così a occhio non è, non è tagliata con l'accetta da mezzanotte spariranno tu, tutte le auto a, a, a benzina sarà come quando si è deciso di smettere di vendere le auto senza catalizzatore. Abbiamo ancora auto senza catalizzatore in giro oggi. Ho recentemente visto una Fiat Ritmo Energy Saving di inizio anni 80. Si si venderanno auto nuove solo elettriche, avremo un parco circolante di auto a combustione interna e ci sarà sicuramente il mercato delle auto usate. Sarà interessante capire con quali prezzi parto con lo sfatare un mito non è vero che l'auto elettrica non emette co2 Sì, non ha il tubo di scarico e viaggiando non ha emissioni ma la corrente che ha immagazzinato nelle batterie è stata generata almeno in parte bruciando qualcosa almeno qui in italia quindi l'auto emette co2 ma da qualche altra parte contribuisce quindi al riscaldamento globale e all'inquinamento modo minore e si spera sempre di meno con le energie rinnovabili ma inquina lo stesso attendere magari la quantità di corrente che generiamo sarà sempre più da fonti rinnovabili lo spero ma adesso così non è e sicuramente non è che in un un battito di di ciglia si cambia tutto e 13 anni sono un battito di, di, di ciglia è un dato di fatto se ci muoviamo inquiniamo Se ci si sposta con il treno si inquina di meno che con l'aereo, ma si inquina lo stesso. Togliamo smog dalle città e lo spostiamo altrove. È un un grosso vantaggio per le città, senza dubbio. Tutto questo discorso decade per i pochi fortunati che hanno la casa singola e si sono potuti mettere il il fotovoltaico e e, e le batterie sul sul muro. Loro, ricaricando la loro auto, non emettono CO2 per davvero ma quanti sono in percentuale e quanto inquina produrre e smaltire i i pannelli solari? L'avevo detto, ho molte domande. Quanto costa un'auto elettrica? Cara, molto cara. Diciamo che ad oggi, per avere un'auto elettrica decente, quindi con prestazioni da poter andare in autostrada e poterci fare almeno 300 km con una carica, si deve spendere come una berlina di fascia media. In un periodo difficile, quante famiglie si possono permettere di spendere 25.000 euro per una vettura? Se spendete meno, non sono auto che vanno bene per una gita fuori. Fuori, fuori porta. La Dacia Spring costa 20, 23.000 euro, ha 250 km di autonomia e non arriva a 130 km orari. La Twingo e- elettrica costa anche lei 23.000 euro, ha 180 km di autonomia e arriva a 135 km orari. Ho fatto due esempi, le altre piccole costano un po' di più. Per scendere al, al prezzo di una, di una Panda, circa 10.000 euro, si deve accettare un'auto due posti che fa 45 km all'ora immatricolata come un ciclomotore sicuramente va bene come seconda auto ma non come auto per una famiglia sto parlando della Citroen Ami ce ne sono anche da 15.000 euro fanno 80 km orari e sono immatricolate come dei motocicli tipo la yoyo ovviamente nessuno ha sponsorizzato questa puntata ok sì, ci sono le formule che paghi poco per 4 anni, poi la rifinanzi, la cambi o la restituisci, oppure c'è il noleggio. Ma quante famiglie si possono permettere una rata fissa di 2 300 euro al mese per sempre? 300 euro che si sommano al mutuo o all'affitto, alle bollette, alla spesa, all'abbonamento a internet, alle SIM dei telefoni, a qualche servizio moderno tipo la musica o i film magari lo sport in, in tv si fa presto a, ad arrivare a 1000 euro di abbonamenti e erate varie ah sono andato a controllare mentre scrivevo questa puntata e mi devo correggere la panda base a benzina senza l'autoradio è arrivata a 15.000 euro sono un po perplesso passiamo alla questione della ricarica io ho un box e potrei chiedere l'allaccio della corrente per la ricarica serale ma per la strada ci sono migliaia di auto parcheggiate che non possono essere caricate la sera per la mattina. Ho anche scoperto che per ottenere la presa in, in box per ricaricare l'auto ci va il permesso del condominio, il superluogo dei vigili del fuoco e un'altra fila che andare a cena con il Papa forse è più semplice. Visto che le auto elettriche sul mercato sono decine, prendo a, a esempio la Dacia Spring che n- come vi ho detto prima, non mi ha pagato, ma mi pare una una vettura tra le tante abbastanza alla alla portata, se si pagano molte rate. Ok, è vero, non serve caricare l'auto tutte le sere. Ho sentito che la percorrenza media giornaliera di un pendolare in auto è di circa 40 km. Questo vuol dire che per un'auto elettrica che consuma circa 14 kWh per 100 km, la sera, tornati dal lavoro, è necessario caricare circa 4 kWh. Con una presa domestica assorbendo 10 ampere pari a un po' più di, di 2 kW per non far saltare il contatore ci vanno circa due ore a occhio quindi per fare 40 km con i costi attuali del kWh t- tutto compreso che costa intorno ai 40 c- centesimi l'uno la ricarica ci sarà costata 1 euro ma questo sì il box se non ce l'ho a un certo punto dovrò cercare una colonnina e e dovrò ricaricare lì qui sorgono due problemi che vedo io il primo è vedere dove sono le colonnine vicino casa beh, fai così anche con i i distributori vai e fai il il pieno anche se a qualche chilometro, vero? ma se per fare il pieno ci vanno 5 minuti alla colonnina non è detto che che la cosa sia così veloce innanzitutto deve essere libera tra 13 anni quante ce ne saranno? spero molte, molte di più di quante ce ne sono ora poi quanto tempo ci va? Per la spring, vuota scarica, la ricarica più veloce che c'è ci impiega 56 minuti per caricarla all'80%, poi rallenta molto. La ricarica veloce in corrente continua, quella che costa di più. Ecco, se la collina è a un chilometro da casa, che faccio in in quell'ora? E se c'è già una una macchina che è è a metà carica? Ve lo dicevo, ho molte domande. Potrei essere una persona fortunata e avere le colline in ufficio. Attualmente, se devo essere sincero, ho tre posti dove vado vado, eh, normalmente e in due di questi ci saranno delle colonnine, ma mi ritengo fortunato. C'è chi lo è molto meno e deve parcheggiare in giro dove dove capita. Ho anche fatto un po' di indagini su quanto costa la ricarica alla colonnina. Si oscilla tra 0,4 e 0,7 euro al kilowattora un po' più che a a casa. Dovessi farlo a casa mia, adesso la la più vicina è è circa a 500 metri. Dovessi invece mettere la presa nel box che affitto, dovrei sostenere una bolletta in più con tutti gli oneri, ma ve lo ripeto, io sono fortunato che ho il box, non tutti qua intorno ce l'hanno. Poi aggiungiamo che nelle città la rete elettrica fa mediamente schifo. Arriva il caldo e questa salta per magari due ore. Ho lasciato l'auto in carica, la, la, la vado a prendere e lei non si è ricaricata. Bello eh? Per fortuna molte auto hanno l'app che ti dice quanto si è, si è caricata Viva internet. E sempre in, in estate, quando si parte per il grande esodo, vi immaginate milioni di auto elettriche per le strade che a un certo punto devono... Eh, caricare tutte? Milioni di auto che per fare il, il pieno invece di impiegarci 5 minuti eh, eh, per una, ci impiegano un'ora o un'ora e mezza non perché le colonnine non ce la facciano ma perché non sono tutte Tesla e, e loro più di così non possono eh, essere veloci quante colonnine devono esserci in, in un'area di sosta? 100? 150? 200? magari il piano del viaggio prevede che si carichi una volta al al 30%, una al 40% e e così via. Per una spring vuol dire fermarsi ogni 100 km, fare Torino-Bari diventa un po' complicato. E c'è tanta gente che dal nord in estate va al sud, ma proprio tanta, si vede tutte le le estati nelle giornate da bollino nero. No, i treni non bastano. No, gli autodoneggi o i servizi pubblici arrivati al sud non bastano perché non tutti vanno a Napoli o a a Bari città, c'è chi va anche nell'entroterra di Lucera. La vera gioia dell'auto elettrica è che è molto più semplice di un'auto a combustione. Sotto quasi ogni punto di vista, la quantità di componenti è è minore, quelli soggetti a usura sono molti di meno e soprattutto visto che non c'è un posto dove la benzina esplode è tutto molto meno sollecitato, non non c'è l'olio, il refrigerante, insomma è una una pacchia per usura e, e manutenzione, tutto tranne la batteria. La tecnologia attuale delle batterie è simile a quella dei nostri telefoni cellulari, carichi la usi? si scarica e la carichi un'altra volta dopo una serie di cicli di scarica carica bla 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 la batteria inizia a perdere di capacità e, e dura di meno beh fai come il, il telefono vai e cambi batteria no certo la batteria in media vale quanto metà dell'auto nuova Al, alcune case automobilistiche ti vendono l'auto a 25 e 30.000 euro senza batteria, poi te la noleggiano la, la batteria, in base a quanti chilometri fai, 15.000 km all'anno, la batteria costa 100 euro per ogni mese, ma se si rompe o si scarica troppo te la, te la sostituiscono, questa cosa per esempio la fa la, la Renault Zoe, batteria a parte che comunque pare essere in grado di durare molto di più della media di chilometri di un'auto normale a a combustione, si parla di 300-500 mila chilometri, un'auto elettrica ha una vita media molto più lunga di una a a combustione. Questa cosa è bellissima, ovviamente se ti puoi permettere di comprarla e e non la noleggi. La compri e la tieni 25 anni invece dei soliti 8 o, o 10 anni, meno pezzi per produrla meno auto da produrle perché se durano così, così tanto la gente le cambierà molto di meno eh, ma così le fabbriche di auto vanno a pallino È così col cavolo che i prezzi scendono e come facciamo per tenere vivo il, il, il mercato? che bella domanda, ho una mezza idea avete presente quel, quello che si fa con i telefoni? Dopo tre anni non escono più gli aggiornamenti di sicurezza oppure le nuove funzioni non sono più, più funzionanti su, sulle auto vecchie. Oppure, peggio, sai, la tua auto ha già dieci anni, fra, fra tre mesi non potrà più accendersi. Tanto sono tutte gestite dal software sul quale n- non avremo nessun controllo. Sì, perché queste auto si può vedere già Già adesso voi le comprate ma non sono proprio vostre, restano legate a doppio filo con il produttore che può con un canone o con una spesa aggiuntiva attivare nuove funzionalità. Potrebbe banalmente con un kill, kill switch fermarla o- oppure fallire e l'auto ops, non funziona più. Tralascio l'idea di un attacco ransomware a qualche azienda produttrice eh, di auto che ferma qualche milione di macchine in, in giro per il mondo questa cosa in parte avviene già adesso con le auto a combustione interna, quelle di fascia più alta ma con quelle elettriche sarà notevolmente più più facile a tendere, dicono, nessuno avrà la sua auto la chiameremo su necessità, arriverà senza autista e ci porterà dove dovremo andare bellissimo ma vi assicuro non nel 2035 a fronte di tutto questo saremo tutti invogliati a noleggiare l'auto in invece di acquistarla torniamo al caone fisso mensile molte famiglie non se lo potranno permettere e avranno bisogno dell'auto perché vivono o, o vanno a lavorare dove i mezzi pubblici non arrivano e poi parliamo delle auto vecchie quelle a, a, a combustione da febbraio 2035 inizierà la campagna di demonizzazione un, co, un po come c'è nelle grandi città da qualche anno prima non potevano girare solo in centro solo in in inverno solo le Euro 0, poi le euro 1, poi in tutta, in tutta la, la, la città, poi per tutto il giorno, poi le Euro 0, 1, 2, 3, poi in inverno in base ai livelli di PM10 si può arrivare fino alle euro, euro, euro 5. Da quando si venderanno le auto nuove solo elettriche, gli scenari sono tantissimi blocchi più o meno estesi, limitazione in in, in base al, al tipo di, di, di strada che, che si sta percorrendo immaginate, eh, ma se non hai l'auto elettrica non puoi fare l'auto, l'autostrada solo strade, 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 strade statali aumenti del carburante o della tassa di, di possesso o perché no una nuova tassa bella bella per, per, i, per i veicoli che inquinano ci faranno passare qualunque voglia di avere le vecchie auto a combustione. Qualcuno poi mi dovrebbe spiegare l'impatto ambientale in questo cambio epocale di smaltire centinaia di milioni di auto a combustione. Ah sì, vero, le mandiamo tutte in Africa o in, in, in Sud America, lì potranno ancora inquinare. In Madagascar qualche anno fa ho, ho visto girare un sacco di Renault 4. E poi mi mi piacerebbe sapere l'impatto ambientale dall'estrazione alla produzione per avere tutte le batterie per questi milioni di auto che dovranno essere prodotte per arrivare al 2035 con attese sulle consegne del nuovo inferiori ai 5 anni. Non lo so e sono molto curioso. In questa puntata mi mi sono posto molte domande. Non perché secondo me sarà un disastro, ma perché visto lo stato attuale e vista la mancata evoluzione degli ultimi anni delle nostre infrastrutture con reti elettriche che non tengono, ponti che cadono, acquedotti che perdono, ho semplicemente paura che al momento dell'arrivo del mega switch dell'auto elettrica non saremo pronti e faremo un, un flop talmente grosso che dovremo rimandare tutto di almeno altri dieci anni. Ultima nota... Alle case automobilistiche, con poca tiratura di esemplari, tipo le grandi sportive di lusso, daranno delle delle deroghe. Insomma, per i ricchi c'è una scappatoia, come tutte le volte. Lo ripeto, giusto per essere chiaro, io un'auto elettrica lavorerei tantissimo. Al momento quelle sul mercato sono esageratamente care per una famiglia media che ha un reddito di 20-25 mila euro all'anno. La questione della ricarica, se non non ce l'hai a casa mi lascia perplesso, ma ho un un amico che se la la cava bene, quindi magari sono solo prevenuto. Sono curioso di sapere, dati alla alla mano, reali e e non dei religiosi dell'auto elettrica, il il confronto dell'impatto totale di Un'auto a benzina dalla costruzione allo smaltimento con 100.000 km di percorrenza contro la stessa cosa di un'auto elettrica. Anzi, meglio, l'impatto del ciclo di vita di un'auto elettrica rispetto a tutte le auto a combustione che uno cambia, contando che l'auto elettrica in teoria dura come 4 o 5 auto a combustione. Un'ultima cosa, questa, questa volta davvero. Quando le vendite della benzina e del gasolio crolleranno, crolleranno anche gli introiti delle accise e della relativa IVA. Lo Stato da dove prenderà tutti questi soldi mancanti? Secondo me se adesso viaggiare a benzina costa circa 15 centesimi a chilometro, quando ci sarà un sufficiente sufficiente numero di auto elettriche il costo al chilometro sarà anche un pochino più alto. Cosa ci riserveranno questi 13 anni? Nessuno lo sa, nessuno sa cosa succederà entro la fine di quest'anno e e ci mancano solo 6 mesi, staremo un po' tutti a, a vedere. Pillole di Bit è un podcast indipendente, interamente scritto, prodotto e realizzato da Francesco Tucci, con l'indispensabile supporto dell'hosting Ferdai e il software di montaggio audio producer di Alex Raccuglia. Lo potete ascoltare da tutte le piattaforme di podcast il lunedì o direttamente sul sito Pillole di Beat, col punto prima dell'IT. Sul sito trovate anche tutti i canali social per la discussione online e i modi per supportarmi. Il podcast non ha pubblicità. Per chi dona più di 5 euro e mi comunica l'indirizzo, gli spedisco gli adesivi. Un modo altrettanto bello di contribuire è parlare di questo podcast con amici, colleghi e parenti. Ascoltare podcast è facile per chiunque pillole di bit e anche un piccolo network su extra.pillole di dell'it ci sono tutti gli altri podcast se vi serve una consulenza tecnica informatica fatturata su iltucci.com slash consulenza trovate tutte le informazioni era tanto che non vi consigliavo un nuovo podcast da ascoltare oggi ecco qui un nuovo feed da aggiungere ed ascoltare tutto di un fiato è un po lungo eh. ve lo descrivo con le parole di federica la voce del podcast acufeni è un podcast dedicato a storie misteriose leggende ed enigmi racconti più o meno oscuri da ascoltare come favole ma supportati da ricerca e fonti specifiche per ciascun episodio ve le scaricate tutte partite dalla prima puntata e non riuscirete più a fermarvi perché sarete molto curiosi di sapere quale altra storia strana e misteriosa ci sarà nella puntata successiva federica cita speso, spesso Douglas Adams e, e il Dottor Roo, altri due motivi importanti da mettere sulla bilancia per decidere se ascoltare o, o, o meno questo podcast, quindi direi buon ascolto. Avete ascoltato Pillole di Bit. questa era la puntata 236 e io sono Francesco, vi do appuntamento al prossimo episodio come al solito il lunedì dalle 4 del mattino. Vi ricordo che Pillole di Bit è un podcast indipendente presente su ogni piattaforma senza nessun tipo di esclusiva. Ciao!